mirando la estructura principal para poder interpretar Mateo capítulo 13. Algunas de las personas que están aquí ya han escuchado parte de este estudio, otras personas que son nuevas posiblemente no. Y hoy vamos a mirar algo de hermenéutica para que el momento de que tú vayas a la escritura y encuentres las parábolas, puedas tú poder interpretar adecuadamente las parábolas de Cristo. Así es que el día de hoy vamos a poner el cimiento, vamos a poner la estructura para que el siguiente domingo podamos interpretar bien las parábolas del Señor. El título de esta predicación es Comprendiendo las parábolas. Comprendiendo las parábolas. Y vamos a comenzar con el primer punto y es ¿Qué es la parábola? ¿Qué es la parábola? En esta lección estaremos abordando dos temas principales que nos serán muy útiles para comprender el propósito de las parábolas y la función de las parábolas bíblicas. Además, también nos ayudará a tener una mejor perspectiva de ciertos pasajes bíblicos que a menudo son mal interpretados por la comunidad en general. Si uno no sabe cómo interpretar las parábolas, uno va a sacar una conclusión totalmente distinta a lo que el Señor Jesucristo quiso comunicar a través de esa historia o a través de esa parábola. Y si tú eres un falso maestro o tienes un corazón perverso y quieres manipular a tu audiencia, vas a torcer esas historias para poder demandar algo de los creyentes que Dios no está mandando que se haga y por eso es tan importante uno poder interpretar adecuadamente qué es lo que es una parábola y cuál es su propósito y su objetivo. Nuestro estudio estará enfocado en, las siguientes, en los siguientes temas. Primero, los componentes de una parábola y segundo, el propósito de las parábolas. Esos son los dos puntos que vamos a mirar. ¿Cuáles son los componentes de una parábola? ¿Qué es lo que hace que una parábola sea una parábola? ¿Qué es lo que la distingue entre la metáfora, el símil, la alegoría, la fábula y en este caso la parábola? ¿Cuáles son sus distintivos? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué es lo que le hace ser única entre todas esas figuras de dicción? Veamos juntos qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema. Primero, los componentes de una parábola. Y antes de comenzar, quiero dar una advertencia. Debemos de tomar en cuenta y respetar cada principio de las diferentes figuras que se encuentran en las Escrituras. Muchas veces vamos a mirar en la Escritura que esta figura retórica puede ser un sarcasmo, puede ser un símil, puede ser una alegoría, puede ser una fábula, puede ser una parábola. Y a pesar de que son en sentido figurado, sin embargo, cada una tiene su significado. Y debemos de tomar en cuenta y respetar cada principio de diferentes figuras que se encuentran en las Escrituras. De otra manera, si aplicamos los fundamentos o principios a una figura, por ejemplo, una metáfora, a lo que es para otra figura que es un símil, estaremos en serios problemas. 
ya que aunque la metáfora, símil, alegoría, parábola, etc., son figuras literarias, sin embargo tienen diferente función y diferentes componentes que las distinguen la una de la otra. Hay leyes para interpretar la alegoría y hay otras leyes para interpretar la parábola y por tanto yo no las puedo ¿qué? intercambiar. En el momento que yo las intercambio voy a estar en serios problemas porque voy a estar tratando de extraer un significado de otra figura que no le corresponde a esa figura. No es lo mismo decir caminas como tortuga que decir eres una tortuga. Aunque las dos son figuras de dicción, aunque las dos son sentido figurado, pero uno es más indirecto que el otro. Uno es un swimming, ¿cómo? Es una comparación, pero eres una tortuga, le estás atribuyendo una característica de ese animalito a una persona indirectamente y por tanto se tiene que interpretar distintamente. Entonces, ¿qué es lo que hace una parábola una parábola? Primer punto, por favor, y me gustaría que lo escribieran. Se elabora una historia basada en hechos reales. Se elabora una historia basada en hechos reales. Eso es una parábola. Que la historia va a ser ficticia. No es real, pero la, como se cuenta es basado en hechos reales. Reales. Es en algo que realmente sucede, aunque el autor bíblico va a contar, va a ser una historia, la va a inventar, pero al momento de inventarla va a tomar acciones e historias cotidianas que todos conocemos, en este caso el Señor Jesucristo, tomando acciones e historias basadas en lo que los judíos conocían en aquel tiempo. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 13, en el capítulo que estuvimos leyendo anteriormente. Recordemos que el primer principio es que una parábola se conoce, se distingue, porque es una historia ficticia, inventada, pero es basada en hechos que reales. Eso es lo que distingue una parábola de una alegoría. Mira lo que dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual setenta y cual a treinta por uno. Podemos mirar que toda esta historia es basada en algo cotidiano, que los judíos conocían. El sembrador salió, que Ellos saben que es un sembrador. Ellos saben cuando la semilla cae en pedregales. Ellos saben cuando la semilla cae en maleza. Ellos saben cuando la semilla cae en buena tierra. Esa es la historia. Todo el mundo la conoce. Es la primera regla de la parábola. Que la historia siempre va a estar basada en hechos que reales. Esto quiere decir que las parábolas se limitan a hechos reales 
sin incluir temas ficticios. O sea, dentro de la parábola, tú nunca vas a mirar que la luna y el sol hablan, porque eso es algo ficticio. Eso se llama fábula. Nunca vas a mirar que el olivo le dice algo al cedro, porque eso es otra figura de dicción, con otro tipo de intención, con otro tipo de objetivo. Pero lo que vemos en la parábola es que siempre se va a limitar aquello que tenga hechos reales. La parábola, por su parte, trata de transmitir una enseñanza por una analogía o comparación entre la realidad y la historia que se narra. Se podría decir que la intención de la parábola no es de esconder algo en las palabras, sino el de comparar o hacer una semejanza entre una y otra cosa. Así como el sembrador salió a sembrar, así es lo que hace Cristo. Y así como la, eh, el, el, el maíz o la semilla cae así, es así como cae la palabra en el corazón de la persona. Es una comparación entre algo espiritual basado en un hecho real. En Mateo 7.24, solamente escuchen, notemos, esto es una parábola también. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y eso es otra parábola que está comparando una cosa con la otra. La persona que escucha la palabra de Cristo y la abraza es semejante a un hombre que edifica su casa sobre qué? Sobre la roca. Y ves que vuelve a dar otra vez una historia basada en hechos que reales. Eso es una parábola. O por ejemplo, en Marcos 4.30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Luego, Cristo tiene por intención en transmitir un mensaje espiritual a través de hechos reales. Esa es una parábola. Segundo componente de la parábola. La historia es conocida y comprensible para los oyentes en general. La historia es conocida y comprensible para los oyentes en general. Cuando nosotros vemos una parábola en la Biblia, tenemos que tener en cuenta que esa historia como es basada en hechos reales, es conocida por toda la audiencia. Cristo no utilizó parábolas o hechos reales que fueran ajenos a la vida de las personas que le escuchaban. Cristo no habló de computadoras, Cristo no habló de aeroplanos, Cristo no habló de algo ajeno a la cosmovisión o a la forma en que ellos miraban las cosas, sino de acuerdo a lo que ellos conocían. La semilla de mostaza es la más pequeña, aquella que ellos conocían. Hay más semillas, más pequeñas, pero Cristo utilizó esta porque esta era la que conocían. Es semejante a una mujer que esconde levadura sobre una masa, sobre la masa. Es algo que las mujeres entienden, es algo que ellos están a, a, habituados a mirar esto. Es semejante que un hombre encuentra un tesoro, lo esconde en la tierra y va y compra ese terreno. Todas esas cosas son conocidas por las personas. Esto implica entonces que la parábola se limita a acciones o a cosas que los oyentes están familiarizados. 
La parábola gira dentro de los hechos que son comúnmente experimentados, vistos por la gente o quien se les narra a la historia. Como también la parábola está construida por cosas que existen dentro de la cultura y la sociedad en que se vive. Que el sembrador haya sembrado buena semilla y que un enemigo haya traído cizaña, eso era algo común dentro de esa sociedad. Tercer componente, por favor. El tercer componente de una parábola es que se transmite una enseñanza moral o espiritual por medio de la historia. Se transmite una enseñanza moral o espiritual por medio de la historia. Y yo sé que estoy un poco feo, pero me gustaría que aquí me miraran porque eso es muy importante. La parábola misma no sirve de nada si no entendemos el significado espiritual al lado de esa historia. Eso es algo muy importante al momento de escuchar a otros predicadores, al momento de escuchar a falsos maestros, para que tú puedas distinguir. Siempre que el Señor Jesucristo hizo uso de la parábola, era para comunicar algo espiritual por medio de esta que Historia. Por eso escuchamos, aquí vamos a comparar el reino de Dios. ¿Con qué parábola la vamos a comparar? El reino de Dios es semejante a esto. Luego, el verdadero mensaje no es la historia misma, sino la, el mensaje espiritual al lado de esa historia. Por ejemplo, en Marcos 4.2, solamente quiero que escuchen. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Cristo estaba comunicando su doctrina del reino de Dios por medio de qué? De parábolas. Luego, de nada me sirve yo conocer la parábola, la pura historia y comprender la pura historia, pero aún todavía no entender el mensaje espiritual detrás de esa historia. Es más, la etimología de la palabra parábola, parábole en griego, llevar al lado o ir junto. La intención de la parábola es transmitir o comunicar una enseñanza moral o espiritual. La parábola es el vehículo analógico, si se quiere decir así, que sirve para captar la atención de los oyentes y facilitar la comprensión de la enseñanza. Y en el caso de las parábolas del Señor Jesucristo, poder transmitir el mensaje divino haciendo una analogía entre lo celestial con algo terrenal. Y en otras ocasiones era para nublar el mensaje de los oídos de la gente por causa de su incredulidad. Entonces tenemos tres puntos importantes de los componentes de una parábola. El primero es que se elabora una historia basada en hechos que reales. Segundo, la historia es conocida y comprensible por cuántos oyentes? Por todos. Todos conocen que es un sembrador. Todos conocen que es levadura. Todos conocen que es el grano de semilla de mostaza. Todos conocen esas historias o esos personajes, eventos, historias. Tercero, por medio de esa historia que todos conocen, se transmite una enseñanza moral o qué? O espiritual. Esas son las tres cosas que siempre vas a mirar en una parábola. Ahora escucha, ¿qué pasa si yo entiendo la historia de la parábola? 
y me quedo con la pura historia, pero no extraigo el mensaje espiritual. Eso quiere decir que yo no voy a estar interpretando el texto adecuadamente. Puedo entender bien la parábola de los talentos, puedo ap aprender bien la, la, la parábola del sembrador, pero si no extraigo el significado espiritual de esto, no estoy interpretando bien el texto. Porque el punto es comunicar un mensaje espiritual, ¿no? un mensaje moral a través de esa historia. Muchas veces, como hemos dicho, esta parábola era para que Cristo comunicara el mensaje divino, el reino de Dios. Pero muchas veces, como más adelante lo vamos a mirar, Cristo utilizó estas parábolas para nublar la mente de las personas a causa de su incredulidad. Y vamos a mirar el punto número dos. El propósito de las parábolas, las parábolas de Jesús. El propósito de las parábolas o las parábolas de Jesús. Vamos a mirar cuál es el propósito de las parábolas de Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Mateo capítulo 13 y versículo 10 dice de la siguiente manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Quiero que entiendas esto, es algo tremendo. Cristo está en una barca. Se tuvo que subir a una barca. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Hay mucha gente siguiéndole. Mucha gente que viene detrás de él. Y para los discípulos mirar esta multitud... Era ahí para que Cristo dijera, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Era la oportunidad perfecta para que Cristo dijera, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? En lugar de proclamar eso abiertamente, les nubla la mente a todos. Y lo que hace es que les habla por medio de qué. Y al final dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y al mirar esto, sus discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por qué? Por parábolas. Aquí tienes a toda esta multitud. Donde puedes tú confesar abiertamente que eres el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y vamos a mirar cuál es el propósito de esto. El propósito de las parábolas en la Biblia tienen diferentes funciones. O sea, no todas las parábolas tienen las mismas funciones o el mismo propósito. Algunas veces se utilizan parábolas para declarar un juicio sobre una persona por medio de la parábola. El profeta da esta parábola y una vez que la termina, la gente lo entiende y dice, así Dios va a ser con ustedes. Y luego la gente entiende cuál va a ser el juicio sobre sus vidas, porque entendieron bien la historia, entendieron bien esta historia. Y cuando el profeta decía, esto y esto y esto y esto y esto, y así como ustedes entendieron, así ahora Dios va a traer el juicio sobre ustedes. Ellos entienden entonces cuál grave es el juicio que va a venir sobre sus vidas. Y muchas veces las parábolas para eso se utilizaban, para que la gente admitiera a sí misma, que esta historia es verdad, 
y que tiene sentido, y al momento de decir, es cierto, si tal persona hizo esto, merece esto. Y al momento de decir, merece esto, entonces el profeta decía, bueno, así Dios va a ser con ustedes. Si Dios tenía un viñado y les mandó a que ustedes cuidaran el viñado y no lo cuidaron y mandó a, los, a sus siervos este señor y los mataron y después el señor de, de la viña dijo voy a mandar a mi hijo y lo mataron. Cuando este señor venga, ¿qué crees que va a hacer con estos siervos? Pues les va a quitar el viñado y los va a destruir. Bueno, Así Dios va a hacer con ustedes. Luego la parábola tenía la intención aquí que ellos comprendieran bien cuál era el juicio. Para el momento que el Señor Jesucristo dijera, así Dios va a hacer con ustedes. Ellos entenderán perfectamente cuál es su juicio. Eso es una parte de la función de las parábolas. Otras veces se usa para comunicar el mensaje divino, revelar la voluntad de Dios con lenguaje sencillo y entendible. ¿A qué voy a comparar el reino de Dios? Bueno, es semejante a un hombre que tuvo que irse muy lejos, pero repartió sus bienes entre sus siervos. Uno le dio cinco talentos, otro tres talentos y otro un talento. Bueno, ahí tienes que es una parábola muy sencilla de entender para entender qué grado de fidelidad tenemos que tener al Señor cuando Él no está y cómo Dios nos va a mandar cuentas al momento de que Él regrese. Entonces, otras veces se usa la parábola para comunicar el mensaje divino. Y tercero, en otras ocasiones es para ocultar verdades celestiales de los oídos de las gentes a causa de su rebelión y su incredulidad. ¿Cuántos años aproximadamente Cristo estuvo predicando en esta tierra humanamente? ¿Tres años? Tres años y medio. Y durante esos años, Cristo predicó innumerables veces a los fariseos y a los escribas, y ellos siempre rechazaban su qué? Su palabra. Ellos siempre rechazaban su evangelio, su mensaje. Y Cristo, como juicio hacia ellos, al ellos ver, al ellos mirar y no poder ver, al ellos tener oídos y no querer escuchar, Cristo les habló por parábolas, diciendo, no más revelación para ustedes, porque ustedes mirando no quieren ver, teniendo oídos no quieren escuchar. Luego muchas veces las parábolas eran como juicio de Dios hacia una persona a causa de su incredulidad, a causa de su rebelión directa con Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo entender una parábola? ¿Cómo entender una parábola? Para entender una parábola, primero se debe de tener conocimiento de la historia misma. Se debe de comprender la historia narrada y luego ver el contexto en que se dijo tal parábola. Como podemos mirar aquí en Estados Unidos, no es tan común que alguien agarre un arado. No es tan común que alguien vaya a sembrar en la tierra, como se hace muchas veces en partes de México. Una persona que vive en México en lugares rurales, 
va a tener una mejor comprensión de qué es lo que significa el sembrador salió a sembrar. Pero en Estados Unidos todo lo obtenemos, lo obtenemos mayormente de las tiendas. Luego, para yo entender la historia, tengo que irme atrás a la historia y comprender cómo se sembraba en la tierra de Palestina. Para entender cómo es esto que se da, para el momento de comprender la historia, yo pueda saber qué es lo que Cristo quiso decir con esa parábola. Y segundo, tengo que saber en qué contexto Cristo lo dijo. Siempre hay una discusión, siempre hay una conversación en medio por la cual dice después Dios o dice la Escritura y por eso le refirió esta parábola. Luego, si yo entiendo qué es lo que se viene discutiendo atrás, yo voy a entender mejor por qué Cristo dice esta historia. Entonces, ¿cómo entender una parábola? Primero, tengo que tener el conocimiento de la historia misma. Y segundo, tengo que mirar el contexto de la parábola. Tengo que entender cuál es el contexto en que se dijo. En algunas ocasiones, las parábolas hablan del perdón, de salvación, de juicio. Solamente se me viene a la mente esta parábola del perdón donde este siervo, le debe diez mil talentos, en Mateo 18, a su amo. Y el amo va a tener que venderlo a él y a su familia para que le pueda pagar eso que le debe. Y entonces el siervo le dice, ten paciencia, yo te pagaré todo. Y entonces el dueño, el amo, es movido a misericordia y le perdona toda la deuda. Pero este siervo tiene su conciervo y le debe no diez mil talentos, sino cien talentos. Es algo que se puede pagar. Es una, una pequeñísima cantidad en comparación a lo que él debía. Pero dice el texto que él sí le ahogaba a tal persona. Y entonces al escuchar esto, el amo se enojó mucho con el siervo. Y lo mandó a los verdugos, a aquellas personas que torturan, hasta que pagara todo lo que debía. ¿Y cuál es el contexto? El perdón. Si Dios nos ha perdonado, también nosotros tenemos que, que, que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Ese es el contexto de esa parábola. Entonces, si yo, si yo entiendo el contexto de la parábola en la cual se dice yo voy a saber qué es lo que Cristo quiso decir con esa parábola. Así también que aquí el contexto es importante. La parábola por sí sola, escúchenlo bien, la parábola por sí sola no nos da información completa de lo que el autor bíblico quiso decir. Se debe de saber qué es lo que está pasando dentro del pasaje bíblico y averiguar cuál fue el motivo por el cual el personaje cuenta dicha historia. Por ejemplo, vayamos a Lucas 15, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3. Veamos el contexto de la parábola de el buen pastor, la parábola de la dragma que se perdió y la parábola del hijo pródigo. Mira lo que dice. ¿Cuál es el contexto de esas tres parábolas? Lucas 15 dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ese es el primer grupo de personas, publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué es lo que hacían? 
murmuraban. Esos otros grupos de personas, fariseos y escribas, ¿qué es lo que hacían? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero recordemos que esos pecadores se han arrepentido. Porque dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Le buscaban a Jesús porque habían creído en él. Buscaban ahora ser sus discípulos. Pero los fariseos y escribas murmuraban al mirar que Jesús andaba con ellos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este, o sea Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Mientras Jesús andaba feliz con sus discípulos, que los publicanos y los pecadores se hayan arrepentido y ahora estén dentro del reino de Dios, sin embargo, los fariseos y escribas están, ¿qué? Murmurando. Entonces, en base a esto, entonces él le refirió esta parábola diciendo, Luego, lo que Cristo va a decir en todas esas parábolas tiene que ver con la murmuración de escribas y fariseos y con la situación de publicanos y pecadores que se han arrepentido. ¿Quién representa la dragma que ha sido encontrada? Los pecadores y los publicanos. ¿Quién representa la oveja que se ha perdido? Los pecadores y los publicanos. ¿Quién representa al hijo pródigo? los pecadores y los publicanos. Pero ¿quién representa el hijo que se quedó en casa, pero que al final no entró? Los fariseos y los escribas. Y podemos mirar entonces que la historia después se desglosa y la podemos entender muy bien porque entendemos el contexto en el cual se dijo. Y ahí tienes a Cash Luna diciendo que el hijo pródigo la razón por la cual derrochó eso era porque no era un buen administrador de su dinero, no porque era un pecador. Y puedes mirar que cuando no tienes el contexto de la historia, vas a sacar conclusiones totalmente incorrectas de lo que el texto bíblico quiere decir. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que en las parábolas del Señor Jesucristo mayormente, como Él lo dice explícitamente, son utilizadas con el propósito de comunicar el reino de Dios. Así que no se pueden dar enseñanzas fuera de esta intención o hacer una predicación tomando en cuenta la historia por sí sola. Siempre las parábolas tienen por intención de comunicar el mensaje espiritual del reino de Dios. Si yo olvido esto, voy a tratar de decir que la parábola diga cualquier otra cosa, menos el mensaje de Cristo. Voy a dar dos, dos ejemplos de cómo se puede hacer esto. Hemos escuchado la explicación de la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo elimino lo que Cristo quiso decir con esto y solamente me quedo con la historia misma? ¿Sabes lo que voy a hacer? La Biblia dice, hermanos, que el sembrador salió, ¿qué? ¿Y qué es lo que pasó cuando él sembró en, una, en un lugar eh, bueno? ¿Cuánto le creció? ¿30? ¿70 y qué? No hay mejor terreno, hermanos, que creerle a Dios. Si tú siembras hoy el día de hoy aquí en la iglesia, así como ese sembrador salió a sembrar, Dios te promete 
que vas a recibir el 30, el 70 y el 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Puedes mirar cómo acabo de masacrar la parábola. No tiene nada que ver con esto. Pero si yo olvido el significado que Cristo le está dando y me quedo con la historia sola, voy a reinventar la parábola y ahora la voy a utilizar para pedir qué? Dinero. Cuando el texto ni siquiera tiene en mente esto. El terreno no se refiere a la canasta donde vas a poner el dinero. Se refiere al corazón de cada persona. Y el fruto no es obtener más dinero, sino que la palabra de Dios de su fruto en la vida del creyente. Tú tienes que dar fruto. Si realmente eres una persona que ha sido escogida por Dios. Tú eres la persona que tiene que verse en su vida el crecimiento de la palabra de Dios. No es que tu dinero al momento de ser puesto en esta canasta va a dar 60, 70 o el ciento por uno. Pero una persona que no entiende la parábola y viene un falso predicador y le dice, siembra, porque el sembrador salió a sembrar. ¿Cuántos quieren cosechar? Bueno, si quieres cosechar, Tienes que poner ahí. Si tú pones un grano, ¿cuánta siembra vas a tener? Pues dale más entonces. Puedes mirar entonces cómo uno puede pervertir el mensaje por no conocer la parábola o el significado de esa parábola. Otro ejemplo, la parábola de los talentos. A uno Dios le dio cinco a otro tres, a otro dos y a otro uno. Yo puedo decir, ¿estás administrando bien tu dinero? ¿Estás administrando bien tus finanzas? Cuando el texto bíblico no tiene la intención de decir eso, sino que seamos fieles con aquello que Dios nos dio. Pero si uno no entiende el propósito de la parábola, van a venir ciertos pastores fraudulentos que van a sacar esas historias, las van a sacar fuera de contexto para pedirte dinero o para manipularte. Aún cuando la predicación de esos predicadores se escuche de acuerdo con la historia, o sea, tiene sentido, lo que acabo de decirte se escucha bien. Tienes que sembrar, tienes que dar dinero. ¿Y dónde tienes que poner? En buena tierra. Aquí en esta canasta es la buena tierra. No inviertas en el mundo. ¿Ves? Tiene sentido, pero eso no es lo que Cristo quiso decir. Pero si yo abandono el significado de ese texto, puedo torcerlo y puedo hacer parecer que de eso se trata. Es más, Dios me está revelando en este momento que tienes que sembrar. Y ese es el problema. Aun cuando la predicación se escuche de acuerdo con la historia, sin embargo, no es la intención de la parábola en sí misma de comunicar tal cosa. El peligro de las parábolas es que un predicador con prejuicios, que tenga algo en la mente antes, puede acomodar sus ideas. ¿Qué es lo que puedo encajar en esta parábola? Porque es una historia. Yo puedo hacer que cambie la historia si las personas que me escuchan no leen su Biblia. O intenciones de la parábola, voy a cambiar la intención del Señor Jesucristo, voy a poner otra cosa. 
Esto puede ocurrir si se abandona el contexto y el sentido principal de las parábolas del Señor Jesucristo. Y para no cometer este error existen principios o funciones básicas para obedecer o aquello que nos ayuda a regir las parábolas del Señor Jesús. Y por último, ¿qué funciones cumplen las parábolas del Señor Jesucristo? ¿Qué funciones cumplen las parábolas del Señor Jesucristo? ¿Qué funciones cumplen las parábolas del Señor Jesucristo? Primero, comunicar el reino de Dios por medio de analogías naturales. ¿Cuál es la intención del Señor Jesucristo al momento de contar una parábola? Y es comunicar el mensaje del reino de Dios por medio de analogías naturales. Esto quiere decir que siempre que queramos predicar acerca de una de esas parábolas, su mensaje siempre, escúchalo, siempre va a ser espiritual, nunca va a ser de dinero. Siempre es espiritual. La parábola de los talentos, aunque habla de dinero, su mensaje es espiritual. Tú tienes que ser fiel con aquello que Dios te dio. La pela del gran precio no eres tú, es Cristo. ¿Y por qué es la perla del gran precio? Tienes que abandonar y vender todo para agarrar esa perla. No se trata de ti, se trata de algo espiritual. No se trata de dinero, se trata de algo espiritual. Las parábolas del Señor comunican verdades celestiales y por lo tanto se deben de comparar con sus enseñanzas que hablan de una forma literal. O sea, Cristo en otros lugares habló literalmente de las mismas verdades que habló en las parábolas. Luego, esta parábola no está desconectada de sus enseñanzas literales del arrepentimiento, de la vida eterna, del perdón de pecados, del reino de Dios, del nacer de nuevo. Todas estas cosas no están divorciadas de las parábolas de Cristo, de renunciarte a ti mismo, de seguirle a Él. Todas son, son enseñanzas literales que al momento de entender la doctrina de Cristo y ponerlas a las parábolas, entendemos qué es lo que Cristo quiso decir con tal parábola. Las parábolas del Señor comunican verdades celestiales y por lo tanto se deben de comparar con sus enseñanzas que hablaban de una forma literal. En muchas ocasiones, y lo vuelvo a repetir, en muchas ocasiones el mismo Señor Jesucristo explica qué es lo que quiso decir con tal historia. Ni siquiera tenemos que inventarnos nada. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 13, por favor, todos. Amén. Dice así, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Vamos a ver si se trata de pedir dinero. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa persona es aquella que no ha nacido de nuevo y no quiero adelantarme a esto que vamos a mirar el siguiente domingo. La palabra de Dios en primera de Corintios 2 dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Son de las personas que están ahí y no entendieron nada de la enseñanza de la palabra de Dios. 
Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vamos a mirar muchas veces en la congregación que cuando las personas están escuchando la predicación, la gente aplaude y la gente dice amén. Y se llena de gozo en ese momento y aparenta que realmente esa persona ha aceptado la palabra de Dios, aparenta que esa persona realmente ha recibido la palabra en su corazón porque le causa qué? Gozo. El problema es que ese gozo es momentáneo. En ese momento llora, en ese momento se quebranta, en ese momento brinca, en ese momento se alegra y aparentemente pareciera que esa persona realmente está aceptando la palabra de Dios. Y Cristo dice... Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces esta persona está feliz, ama la iglesia, ama la palabra, Está contento, ama los cantitos y los gritos de júbilos por aquí, por allá. Pero el momento que esto significa sufrir por Cristo, pasar tribulaciones por Cristo, el gozo se le va. Porque su fe no está arraigada en Cristo. Esto exterior le domina a esa persona. Pero mientras no venga esto, pareciera que tienes un creyente genuino. Pareciera que tienes a un hermano que realmente está bien gozoso, nunca replica la palabra, siempre la recibe como se dice, siempre la guarda en su corazón, pero al momento de sufrir tribulaciones por causa de Cristo, al momento de tener adversidad en su vida, es entonces cuando vemos que es otra persona. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, de esta era, de esta moda, de este tiempo que estamos viviendo, y el engaño de las riquezas, ¿dónde tiene su corazón esta persona? Aquí, en acumular cosas aquí. Y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. En pocas palabras, cuando esa persona escucha la palabra, la Biblia dice, no podéis servir Dios y a qué. Y a las riquezas. ¿A dónde tenemos que ser tesoros? En los cielos. Pero cuando esta persona escucha una oferta, de trabajo, una oferta de dinero, una oferta que contradice esta palabra, prefiere abrazar esto por su avaricia que permanecer en la palabra de Dios. Escúchenlo bien. Yo no llevo tanto tiempo predicando, pero en el corto tiempo que Dios me ha dejado predicar, he visto que muchas personas están en contra de Guillermo Maldonado y de cash luna pero en su vida espiritual lo que andan persiguiendo es el cash 
A pesar de que odian el mensaje de la prosperidad, a pesar de que odian que la gente esté pide y pide dinero entre de la congregación, sin embargo, en su corazón buscan las mismas cosas. Y aquí el texto bíblico dice que la razón por la cual esta persona al final abandona el mensaje de Cristo, al final abandona seguir a Cristo, es por el afán de querer acumular más riquezas en este mundo y se revela lo que realmente está en el suelo de su corazón. Versículo 23. Aquí cuántos suelos han, han existido, tres, ¿verdad?, y ahora Cristo va a hablar de otros tres suelos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿La oye? ¿La entiende? ¿La digiere? ¿La examina? ¿Y da qué? Fruto. Escuchen. Si tú eres una persona escogida de Dios, si realmente has nacido de nuevo, si realmente eres de Cristo, vas a dar fruto sí o sí. No hay tal cosa de ser un creyente que no lleve qué? Fruto. Si tú eres de Cristo, si tú realmente has nacido de nuevo, significa que el suelo de tu corazón está listo para recibir qué? La palabra. Y no me vengas a decir que no hay dinero. No. Tú vas a dar fruto, sí o sí. Pero si no, vas a ser una persona que cayó en predigales, que cayó junto al camino o que ni siquiera entendió la palabra. Pero las personas que han nacido de nuevo y que tienen a Jesucristo en su vida, que realmente son creyentes, siempre que la palabra les hable, va a dar fruto. Unos más que otros, pero al final de cuentas, van a dar ¿qué? fruto. Mira lo que dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. ¿De qué se trata la parábola? ¿De pedir dinero entonces? No. El mensaje es claro, comunicar un mensaje espiritual por medio de esa historia. Entonces yo no puedo torcer esa historia y convertirla en algo que no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo. ¿Cuál es otro propósito de la parábola? Es hacer comprensible una realidad espiritual. Hacer comprensible una realidad espiritual. Mateo capítulo 21 y versículo 45, por favor. Las parábolas que se las dijo los fariseos y sacerdotes. Y mira qué es lo que concluyeron estos sacerdotes y fariseos. Mateo 21, 45 dice así. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Cuando Cristo les dijo todas esas palabras, ellos entendieron exactamente que Cristo estaba hablando de ellos, que juicio venía sobre sus vidas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de una parábola? Su propósito, comunican el reino de Dios. Y segundo, hacen comprensible una realidad espiritual. 
Y cuarto, proclaman juicio sobre alguien de una manera velada. Proclaman juicio sobre alguien de una manera velada. Y creo que todos recordamos la historia de Natán con David. Que Natán le cuenta una historia a David de un hombre que tenía una sola corderita. ¿Qué representa a quién? A Betsabé. Y entonces, esto lo pone Natán ante el rey, porque el rey es aquel que proclamaba el juicio. Y vino un hombre y se la quitó. Y entonces, Natán dice que es lo que se debería de ser aquí. Este hombre tenía muchas ovejas, pero quitó la única corderita que tenía el otro. Y entonces David dijo, pues, que lo maten. Y entonces Natán dijo, tú eres ese hombre. Por su propia admisión. Pero él no hubiera podido admitir esto si no se le hubiera contado esa que parábola. Luego entonces algunas parábolas proclaman juicios sobre la vida de alguien, pero de una manera velada. Y por último, ¿cuál es otro propósito de las parábolas? Velar verdades espirituales a los incrédulos. Velar verdades espirituales a los incrédulos. En esta parte de las parábolas debemos de ser cuidadosos al interpretar la intención, el por qué o cuál es la razón por la cual el Señor ocultó esas verdades de algunas, algunas personas. Vayamos por favor a Mateo capítulo 13 para terminar. Mateo 13, versículo 10 al 16, por favor. ¿Por qué Cristo ocultó estas verdades a los oídos y a los ojos de estas personas? Mateo 13, versículo 10 al 16. ¿Lo tenemos? Dice así. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Se representa a los discípulos. Pero al que no tiene, a los incrédulos, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, y ese es el juicio. Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Lo que Cristo está diciendo aquí es, yo esto ya se los he dicho a ellos, literalmente, y no han querido que escuchar. Han visto mis milagros y no han podido escucharme. Han visto mis maravillas y no han podido aceptarme. Y por tanto, el juicio ha venido sobre sus vidas. Y ahora les hablo por qué. Por parábolas. ¿Por qué razón? Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, porque entendían la parábola, la historia. Y no entenderéis, no entendían el significado de esa parábola. 
y viendo veis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Cristo estaba proclamando juicio sobre esas personas, porque no habían querido arrepentirse, no creían en sus palabras. Y la razón, la, un, la forma en la cual Dios proclama juicio sobre sus vidas es nublándoles la mente, contándole todos en qué? En parábolas. Pero ¿a quién les explicó todas las parábolas? A los apóstoles. Jesús ocultó verdades celestiales a los hombres por la dureza de su corazón. Viendo no ven. Y oyendo no que no oyen. Jesús ocultó verdades celestiales a hombres que buscaban destruirles. En Marcos 3 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. En Mateo 12, 13 al 14, la misma historia dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esta gente que viene detrás de Jesús, andan buscando en cómo acusar a Jesús, andan buscando cómo destruir a Jesús, no tienen la intención de escuchar sus que sus palabras y Cristo proclama juicio sobre sus vidas y todo se lo comienza a decir en parábolas porque no han querido escuchar el mensaje de la verdad. Jesús ocultó verdades celestiales a los hombres para que no siguieran blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso lo podemos mirar en Marcos 3.22 en adelante, donde Cristo le pone una prueba. Le llevaron a este hombre cojo, manco, perdón, para ver si lo podía sonar en el día sábado. Y Cristo lo sanó. Y cuando lo hizo, los fariseos dijeron, Él expulsa a los demonios. ¿Por medio de qué? Y ahí blasfemaron contra el Espíritu Santo. Porque ellos sabían perfectamente que el poder que estaba saliendo no era del diablo. Pero por no querer reconocer a Jesús como su Mesías, Tuvieron que atribuirle el poder de Dios. ¿A quién? Al diablo. Porque de otra manera, ellos deberían de haberse arrepentido y creer en Cristo, arrepentirse, cosa que ellos no quisieron hacer y prefirieron más bien atribuirle esas cosas a Satanás que arrepentirse. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que una vez que hayas entendido bien el mensaje de Cristo, hayas entendido que Él es el Salvador y que estés convencido por la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú rechaces esto y se lo atribuyas al diablo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y según Hebreos 10.26, dice que no hay más sacrificio por esa persona. Entonces Cristo veló las verdades eternas a algunos hombres a causa de su incredulidad y como juicio por falta de su arrepentimiento. Pero por otro lado, Jesús veló estas verdades para que su pecado no fuera más grave y su condenación no fuera más grande. Pero a pesar de que Dios oculta esas verdades de las personas necias y rebeldes, que no desean escuchar 
las palabras de Cristo. Sin embargo, Cristo revela su mensaje, Cristo revela su palabra a los humildes. Cristo revela su palabra a aquellos que realmente tienen un corazón dispuesto de escuchar su palabra. Si tú tienes un corazón endurecido y en contra de la palabra de Dios, no esperes que Dios te revele nada. Pero si tú vienes con un corazón humilde, deseoso de aceptar su palabra, Cristo revela esas cosas a las personas que se han humillado y que aceptan la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad. Dice el texto bíblico, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En Mateo 13, del 10 al 13, dice entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y la pregunta que tenemos entonces es, ¿cuál es el deber de nosotros? ¿Cuál es lo que Cristo demanda de nosotros al momento de escuchar su palabra y al momento de escuchar una parábola? Y es esto. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y él habló muchas cosas por parábolas, recordemos a toda la gente, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cambió junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta, cual a treinta, por uno. Escuchen, tenemos escribas, fariseos, sacerdotes, tenemos a gente del populacho, tenemos a los discípulos, y Cristo ha contado esto en la playa, a los oídos de toda la gente, ha contado esta parábola y al final dice esto. El que tiene oídos para oír. Oiga, este es el mandamiento para ti y para mí. Dios está interesado que las personas que escuchan su mensaje no vengan escépticos a su palabra. Que no vengan con un corazón duro a su palabra. Que no vengan con, con, con oídos no queriendo escuchar, con corazones no dispuestos. Sino que el que tenga oídos para oír que oiga, y es por eso que tenemos que tener reverencia al momento de escuchar la palabra de Dios. Porque es Dios que nos va a hablar. Y si realmente estás buscando de su voluntad y estás buscando de su palabra, el que tenga oídos espirituales para escuchar, que oiga. Ese es el deseo de Dios. Como podemos ver, las parábolas del Señor Jesucristo cumplen dos propósitos en la vida de una persona. Revela, si eres humilde, o vela la verdad. Esconde, si eres orgulloso, o da a conocer el misterio de su palabra. 
Pero esto no quiere decir que la audiencia debe demostrarse escéptica al mensaje, como tampoco significa que el individuo que escucha no debe de prestar atención a tales parábolas. Cristo invita a todos que escuchen atentamente sus palabras. La frase que se repite en esas parábolas y que es lanzada a todo el público en general es la siguiente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto significa que todo aquel que realmente desee escuchar los misterios de Dios y conocer la voluntad de Dios debe de prestar atención y tratar de discernir la enseñanza de las parábolas. También significa que aquel que entiende las verdades espirituales en la parábola debe de guardarlas y ponerlas por obra. Escucha, Cristo dijo, aquel que tenga oídos para oír, ¿qué queda? Que oiga. Y al final, ¿qué es lo que termina haciendo? La persona que acepta la palabra y su corazón es una buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce asiento a 70 y a 30 por uno. Si tú tienes, si tú tienes oídos para oír, vas a escuchar la palabra la vas a entender y esa palabra va a dar que fruto. No hay tal cosa, no hay tal cosa de venir a la congregación y salirte igual, a solo que no seas un buen suelo, a solo que tengas motivaciones equivocadas. Pero si tú vienes con un corazón sincero, con un corazón humilde, si realmente vienes buscando a Cristo, Cristo nos dice que aquella persona que tenga esos oídos espirituales, que oiga, porque esa persona va a entender la palabra y la palabra va a dar fruto en su vida. De manera que desde el, desde el día de hoy sabemos, si tú tienes un corazón lleno de piedras, un corazón lleno de maleza, o si realmente la palabra de Dios está dando fruto. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.